0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们来关注一幅古画的前世今生《富春山居图》的故事。文章来源《经济观察报·观察家》，作者赵百田。公元1347年的秋天，画家黄公望与同门师弟郑初，字无用，同游富春山。这里是他五十岁开始就隐居的地方，对着满山秋色，黄公望兴致勃发，答应做一幅《富春山居图》送给吴用。但他是个闲不住的人，一年中大半日子都在外面跑。这幅他答应画的画，直到三年后回到松江才画成。做这幅画的时候，黄公望已年近八旬。他学画虽晚。却出手不凡，师法董源、巨然，又出乎其上。艺术史家公认他的一首山水，千秋万壑，愈出愈奇，重峦叠嶂，越深越妙。这件晚期风格的作品，聚集了他毕生的功力。画卷为六阶的纸本，也就是由六张纸连缀而成。展卷但见树木苍苍。峰峦叠翠，沙汀、村舍、平坡、亭台、渔舟、小桥等，皆疏密有致，把初秋时节浩渺连绵的南方山水，以一种魔力般的笔触表现得淋漓尽致。原来黄公望辍笔不画的三四年间，这幅画一直都在他胸中酝酿发酵，到此刻终于喷薄而出。这样一幅呕心沥血之作，无论布局、笔墨，还是行家称道的以意识法的运用，都堪称画中神品。他散发的光芒，焉知不会招来设立者贪婪的目光呢？正因为此，当1350年的某一天，郑初从黄公望手中接过这幅画卷时，就说出了他的忧虑。他担心这幅画将来的命运，有朝一日可能会沦落到巧取豪夺者手中。正初在世的日子，这样的事没有发生；此后一百多年间，由元入明，皇帝换了一茬又一茬，不管是血腥的洪武、永乐朝，还是天下成平的宣德年间，这幅画都没有再出现，就好像它在这个世界上彻底消失了一般。直到明朝中叶成化年间，他终于惊鸿一现。在辗转多人之后，他落到了苏州名画家沈周的手上。于是，郑初当年担忧的事开始应验了。沈周的画艺承自家学，又出入宋元，这个从未被考试制度所停拦的杰出画家，是享誉画坛的无门派的领袖。他一向视绘画为生命，自从得到素所仰慕的黄公望的这幅真迹，沈周一直秘藏于世，反复欣赏临摹。画上的每一处景致，画笔的每一处转折和细微的变化，他都了然于心。然而，看着看着，他发现了一个问题：这样一幅旷世名作，除了画家的卷末字题，竟然没有一个名家的题拔。这也和黄大痴先生在画坛的名望太不相称了。于是沈周决定请一位诗人朋友来提拔，他就把画送到这位朋友那里。二人相交多年，他这么做很放心。但他送去提拔的那幅画后来竟然失踪了。日后才得知，那位朋友的儿子见到这么好的一幅画，心生歹念，竟然偷偷拿出去卖掉了。沈周好几次上门讨画，开始这一家子还以各种理由搪塞，后来瞒不下去了，干脆说画被人偷了。沈周听了将信将疑，但碍于故交情面，却也无可奈何。但1487年的秋天，一次偶然的机会，沈周在市场上一家书画铺里看到了被不知转卖了多少次的《富春山居图》，对方出价很高。当时他没有带那么多现银在身上，于是他让书画铺的老板替他留着画。他赶紧回家去筹钱，可等他筹够了钱，赶到市肆时，却不见了那幅画。老板告诉他，刚才有位买主出的价要高得多，已经早他一步买走了。沈周跑出去一看，街市上人头熙熙攘攘，哪里还有那位书画客的影子呢？不由得蹲在当街放声大哭。沈周已经两次失去了这幅画，一次被巧取，一次被豪夺。郑初当年的预言真的在沈周身上应验了。他明白，余生他再也不会与这画相遇了。这六张纸的长卷，每一处山峰，每一株树，甚至每一块石头，每一处云霞的呼吸，都已经深深的刻在他的大脑里。每一笔，他都能背下来了。那么，唯一可以拥有他的方式，就是凭着记忆把这幅画背临出来。这年中秋，沈周默写出了这幅记忆中的画。卷末，他写了一段话。掩不住的怅惘。大赤翁此段山水，待天造地设，平生不见多作，作绰凡三年始成。笔迹墨体，当与巨然乱真，其字识亦甚稀。此卷成为余所藏，因请题于人，虽为其子浅墨，其子后不能有，出以授人。于贫又不能为之以复之，徒系于思耳。既其思之不忘，难以易貌之，务远失真，临之枉然。成化丁未中秋日，常州沈周制。后来让沈周饱受相思煎熬的这幅画，犹如石沉大海，很长时间里又没有了消息。但只要他一露面，必定牵动沈周的视线，但无可奈何的，这幅画就像断线风筝般越飘越远，并最终离开了他的视野。接下来的这几十年，这幅画的流转路线是这样的：先是被苏州一个姓樊的画商购得， 1 5 7 0年，凡是后人转手卖与无锡人谭志一。后又归于一位姓周的官员幕僚。1596年，经朋友华中汉居间说和，时在京师翰林院任职的董其昌购入此卷。董其昌说：“前辈大痴先生的作品，他之前见到过两件，一件是嘉兴项氏天籁阁所藏《杀气图》，长不及三尺。”另一件是娄江王世贞所藏《江山万里图》，长可盈丈。但这两件作品笔意颓然，看上去真不像是真迹。唯有这幅长达三丈许的画作，一派天真烂漫，展之令人心脾俱畅，必是黄子久生平最得意的笔墨。狂喜中的董其昌在跋中连呼：“无师乎？无师乎？”表示要把此画深藏画禅室，与文人画始祖王维的那幅雪江图并置，时时观瞻，共相印发，从中汲取山水和笔墨的灵气。说来令人拍案称奇的是，三十一年后，沈周那幅仿作的《富春山居图》也辗转落到了董其昌手上，董其昌同样是以欢快的笔调记下了这次奇遇。予以丙申冬得黄子久《富春大岭图卷》，他一直把《富春山居图》称作《富春大岭图》。丙寅秋得沈启南《仿痴翁富春卷》，相距三十一年，二卷始合。董其昌对前辈画家沈周凭着记忆默写这幅名画的艺术功力给予了极赏。称之冰寒于水，因为在他看来，背临的过程既融合了前人技法，又加入了画家的自我感悟，这是一种艺术性的再创造。许是这个因缘凑巧触发了他的艺术灵感，就在得到沈周画作后的第二年，时年七十三岁的董其昌也参用黄公望的笔法，仿写了一幅《仿大痴富春大岭图》。而晚年的董其昌因遭受奴变，一世清誉尽毁。他在华亭的家也几乎遭受一场末顶之灾。灾变之后的董其昌，依托门生故旧，过了一段东飘西荡的日子，经济大为拮据。而那幅《富春山居图》也点押给了宜兴的收藏家吴正治。1636年，董其昌去世，这幅抵押在吴家的画。未及赎回，从此就成了吴家的镇宅之宝。吴正志死后，这幅画归了他的二儿子吴红玉。吴红玉对这幅画珍爱至极，专门辟出一室藏之，名富春轩。他的朋友曾不胜羡慕地感慨说：“名花绕屋，名酒盈樽，名书名画，名誉名铜，全都环绕拱卫着这一幅名画，这日子过得。”天上的仙人也不过如此了。后来清军南下，大雅风流云散，吴红玉也不得不夹杂在难民潮中出逃，家中的珍宝全都丢弃了，随身只带了平生最为珍视的两件艺术品，一件是智勇法师的千字文真迹，另一件就是这幅画。转眼到了一六五零年，乱离之后回到宜兴的吴红玉已到弥留之际，几度昏睡过去的吴红玉还兀自强撑着，不咽下最后一口气。悠悠醒转时，他的目光死死盯住架上的宝匣。家人明白了，老爷临死还念念不忘那幅心爱的画呀。家人于是取出画展开，王红玉看了半晌。吃力的吐出一个字：“烧。”就在此前一天，王红玉已经把那幅智勇的千字文真迹给烧了，亲眼看着一个个字在火苗中一点点扭曲变形，直至化为灰烬。可叹的是，这么一种极致的爱，竟然是让心爱之物与自己一同毁灭，焚以为殉。他双手颤抖，点着了火，因病体难知，又回到床上。火光先从画的中段窜起，像一张黑乎乎的嘴，蚕食着那山川、树木和河流。室内荡开一股焦糊味，这味道就是死亡的气息。而就在这幅画即将沦于万劫不复的关头，有一个人悄悄离开了。他快步奔到散发出火光的堂前，抓起火中的画，用力一抡，起红炉而出之，扑灭了火星，愣是把这幅画给救了下来。此人就是吴红玉的侄子吴子文。在飞快的卷起这幅残卷的时候，为了引人耳目，这个机敏的年轻人又往炉火中投入了另外一幅画。画是给救下来了。却已断为一大一小两段，满是火烧烟燎的痕迹，而且画的起手一段也已经烧掉了。吴子文把画进行重新装裱，将前半段烧焦的部分细心揭下。他庆幸的发现，重新拼接后的一尺五六寸，正好有一山一水一丘一壑之景，几乎看不出是经过剪裁后拼接而成。于是这一部分被称作《圣山图》，而原画的后半段装裱的时候，为了掩盖火烧的痕迹，特意将原本位于画尾的董其昌提拔切割下来，放在画首，被称作“无用诗卷”。完整的一幅画从此身首异处。以后的日子，这两幅分开了的画一直在寻找对方。吴奇珍在1670年前后送给王庭斌的是此画的前半段《圣山图卷》，这半幅图卷此后很长时间绝迹于江湖。2 0世纪30年代流入江阴一户姓陈的人家，被上海集古阁的曹友清得到，拆开分售，找到的买家是画家吴湖帆。吴湖藩用了家藏的一件商周时代的古铜器，换来了这幅残卷，又找到这户陈姓人家，捡回了被当作废纸的王庭斌的提拔。吴湖藩从此把自家的美景书屋称作“大吃富春山图一角人家”。后经沙孟海说和，吴湖藩以五千元的天价将此图卖给了浙江省博物馆。而此画后半段无用诗卷，与魔鬼定交的清初画商吴奇珍也曾过眼。那是在此画刚经火浴之后不久，已由丹阳张范我转手泰兴季玉庸收藏。1652年春日的一天，吴奇珍上门借观了此画，当时日益西落，面对画中清润的笔墨，吴奇珍犹不忍释手。当时有一个叫程正奎的画家，曾不无天真的请求季玉庸让这前后两段画破镜重合，以成就画史上一段佳画。季玉庸不知道基于何种想法，拒绝了他的这个请求。而这半幅残卷的流转路线，据说是这样的：先是由浙江平湖高士奇以六百两银子购得，后成为王鸿旭的藏品。王洪旭在1723年去世之后，家道中落，家人持此卷在苏州市面上出售，正好沈德潜碰见。因为对方所价过高，沈德潜无力购入，怅惘莫名的他在卷后题写了一段话：“季瞻事高士奇，思农王洪旭，品地声势及一时之盛。”经不过三四十年，如春花飘零，云烟渐散；而山人笔墨长留人世间，寻浓华难久，而淡季者多为外位也。后来，王家人拿着这幅画去扬州碰运气，在那里被收藏家安琪买走，具体出资金额不详。到18世纪40年代中期，安家败落。想把此画和其他藏品一样打包卖给大学士傅恒，傅恒呢是个毫无艺术眼光的人，他吃不准这个画是不是该收，就把他介绍给了雅号字画的乾隆皇帝。于是，这位天底下最大的主顾以两千两银子的出价，把这批字画全都买下，收入内府。其实，此前一年，乾隆已经收进了一幅据称出自黄公望之手的《富春山居图》，而此卷因自题当中有“子明引君将归钱塘”的句子，又称“子明卷”。这是出自明末无名画家的仿制品。后人为了牟利，把原作者题款去掉，伪造了黄公望题款，并且还伪造了邹之林等人的题拔。这幅伪作的漏洞是显而易见的，比如说，原画上作者题款都是在绘画内容之后，而子明卷却将作者题款放在了画面上方的空白处，这显然不合原画的惯例。但是乾隆认为它是真的，而且在上面密密麻麻写了几十年的御题御跋，所以那些大学士们没有一个敢说它不是。1746年冬天，乾隆以不菲的出价把吴用诗卷买下来。他的理由是，这幅画虽然是假的，但画的还是不错的。为此，他还把手下的大学士们都请过来，让他们在真假两卷画上各自品鉴、提拔。而前来观画的大臣们，无一不把得到邀请视作莫大的荣耀。他们纷纷称颂金尚热爱艺术、不拘泥真伪的博大胸怀。在这出皇帝的新装一般的闹剧中，没有一个人敢站出来点破皇帝认为真的那幅画是假的。被看作是假画的无用诗卷，在乾清宫里安静的躺了两百年，直到1933年，日本人欲染指华北，战事吃紧，他才和故宫的万余箱文物一起运抵上海，再运到国民政府的首善之区。南京，而这些文物在上海停留期间，一个叫徐邦达的文物鉴定专家在比照了两卷《富春山居图》之后，终于纠正了这一流传两百多年的谎言。他宣称，乾隆御笔题说是假的那张实际是真的，而乾隆提了很多字说是真的那张却是假的。1948年，内战即将结束。此画与 2,972 七箱故宫博物院的文物一同运往台湾。据此画问世600年，身首异处360年后，也就是2011年6月，相互寻找了数个世纪的两幅图画终于找到了彼此，重逢在台北故宫博物院。当时的政府首魁以他惯用的咏叹调式诗人口吻说。话犹如此，人何以堪？在这次名为“山水合璧”的展览之后，有拍卖行人士做了一次估价，这是一个让当年的吴奇珍们咋舌的数字。